0: RCF.
1: À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de réentendre une émission consacrée au Père Paul Couturier, l'un des pionniers de l'œcuménisme. On lui doit cette semaine de prière pour l'unité, initiée dans les années 30, ainsi que le centre œcuménique Unité chrétienne de Lyon. Le père Paul Couturier a œuvré pour favoriser la rencontre entre les chrétiens à une époque où la défiance dominait. Mon invité dans cette série Alte Spirituelle est le père Pierre Michalon, décédé en 2004. Il était l'un des meilleurs connaisseurs du père Couturier. Lui-même était un artisan fervent du mouvement œcuménique. Il avait notamment fait partie du groupe des Dombes pendant près de 40 ans. Dans ce premier épisode, il retrace la vie du père Paul Couturier.
0: L'abbé Couturier était un prêtre du diocèse de Lyon. Euh, il était professeur de sciences au collège des Chartreux. Et il a, mon Dieu, un professeur qui peut-être n'avait pas toutes les techniques voulues pour ses élèves. Mais très rapidement, ses élèves ont senti que c'était un homme qui avait une qualité intérieure, mais qu'il définissait très mal. Et ce qui a marqué la vie de l'abbé Couturier, c'est une rencontre en 1920 un industriel de Lyon qui s'appelle Monsieur Victor Cardian avait demandé pour euh, ses enfants, pour les vacances, qu'il y ait un prêtre qui, en même temps, jouisse du bonheur, puisse dans la même famille euh, un peu être euh, ceux qui soutiendraient les enfants pendant leurs vacances, comme on faisait à cette époque. Et M. Cardian était un homme qui était euh, très ouvert au catholicisme social. Il avait été un euh, des disciples de Marc Sornier, le fondateur du Sion, il s'est trouvé en face d'un abbé couturier, replié sur lui-même, un peu tendance vieille France, ayant peur un peu de tout, scrupuleux. Et M. Carlian, a eu le génie, si vous voulez, de discerner la valeur spirituelle profonde de cet homme. Et c'est là, avec le père Valencin, avec qui l'abbé couturier a fait une retraite, qu'il y a eu une découverte des autres. Ces autres, c'étaient les réfugiés russes, pratiquement orthodoxes, qui se trouvaient à Lyon. Alors s'occuper d'eux. Leur créer peut-être un, un climat spirituel. C'était une découverte pour l'abbé des chrétiens qui étaient d'une autre spiritualité que le monde catholique dans lequel, de manière un peu restreinte, il vivait. Et cela provoquait pour lui une illumination. Et c'est après une, un séjour de un mois, au mois de juillet et août 1932, en Belgique, à l'abbaye de Amé, à ce moment-là c'était Amé, aujourd'hui c'est à chefton qui avait été créé par Don Lambert Bauduin comme monastère d'Union, que l'abbé Couturier découvrit euh, cette ouverture de, du cardinal de Mercier qui avait dialogué avec les Anglicans, hein, à savoir pour se connaître il faut s'aimer. Et puis qu'il a découvert, vous allez me dire, c'est pas une découverte, il le savait, oui, mais il dans l'intérieur la prière de Jésus au soir du jeudi saint, que saint Jean a conservé au chapitre 17 de son évangile. « Qu'il soit un, comme toi, père et moi, nous sommes un, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Pendant un mois, il a médité cela. Et c'est à la suite de cette retraite d'un mois qu'il euh, a eu l'idée d'une ouverture vers les frères non catholiques en pensant qu'il y avait quelque chose de fondamental qui n'était pas mis en lumière et que lui se sentait appelé par Dieu, me semble-t-il, appelé par Dieu à, comment dirais-je, proclamer cette nouveauté. c'est là où l'abbé s'est préoccupé de prendre des contacts avec l'église réformée de France. Il est allé en Angleterre de en deux voyages avant la guerre pour voir l'église anglicane. Bon, je vous fais grâce des difficultés qu'il a rencontrées, vous imaginez bien qu'à cette époque... On n'entrait pas comme ça de plein pied en dialogue avec des chrétiens qui n'étaient pas, quand on est catholique, de votre église, et surtout quand on est prêtre catholique. Et il faut bien reconnaître que l'abbé Couturier, qui était d'une simplicité parfaite, n'a peut-être pas toujours pris les, les précautions diplomatiques qu'il fallait, les possible. Enfin, toujours est-il, euh, tout le monde a pu reconnaître euh, la loyauté quand même de, cette, euh, de cet homme.
1: Alors... En, en quoi est-ce que cette initiative, cette prise de conscience, était nouvelle à cette époque-là Elle était nouvelle à cette époque parce
0: que la vision qu'on avait dans l'Église catholique était que nos frères chrétiens avaient quitté l'Église catholique par suite d'événements politiques, philosophiques, théologiques, etc., et que... Ils étaient partis, donc il y avait une, une, une façon de réconcilier, réconcilier les séparés, comme on disait, et c'était le retour à cette église qu'ils avaient quittée. Hein. Il faut bien reconnaître aussi que dans les autres églises, on, on avait des, des points de vue plus ou moins analogues. Par exemple, les protestants euh, espéraient le retour des catholiques, et des autres aussi, des orthodoxes, à le, la puissance de la parole de Dieu par la découverte de la Bible, il reviendrait à une vérité plus pure de l'Évangile. Et nos frères orthodoxes espéraient le retour à l'Église des premiers conciles écuméniques. Au fond, c'était la bataille des retours.
1: Donc en fait, on se situait sur un, une forme de rivalité, là.
0: Oui, de rivalité. Généreuse, il ne faut pas du tout minimiser la ferveur de toutes ces personnes. Mais enfin, on était dans une impasse. Et j'ai souvent dit, c'est du de d'humour, parce que s'il avait exhausé ses prières divergentes, j'aurais été encore pire que jamais
1: Pierre Michelon, à partir de quel moment est-ce qu'on a pu parler d'œcuménisme
0: C'est-à-dire qu'à cette époque, c'est-à-dire avant la guerre, on ne peut pas dire qu'il y avait un mouvement œcuménique. Il ne faut pas oublier que c'est après la guerre que s'est constitué le Conseil œcuménique des églises, qui est une espèce de parloir, où les églises chrétiennes à ce moment-là, il n'y en avait que 148 qui avaient consenti à se retrouver ensemble, euh, pouvaient se rencontrer pour se connaître. Donc, du temps de l'abbé Couturier, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment un mouvement écuménique. Euh, je crois que la, la question que Couturier s'est posée, comment faire se rencontrer, dans la loyauté, des chrétiens qui sont si profondément psychologiquement peut-être, mais aussi doctrinalement souvent, séparés les uns des autres. Euh, on n'employait peut-être pas le mot d'écuménisme, mais on employait quand même le, le mot d'un spa, d'unionisme, le mot de réconciliation, etc. Mais ce sont des mots qui sont chargés, j'allais dire, d'une vision parfois polémique. L'unionisme, c'est euh, l'union par... Euh, le recentrement sur un point, le point étant, quand on est catholique, l'Église catholique romaine. Ce
1: enfin, que vous disiez tout à l'heure, ah, donc, oui, euh, revenir ça. à, à oui. la vérité, en quelque sorte, au droit oui. chemin. Enfin,
0: et et l'abbé Couturier avait ce sentiment que euh, ce qui nous sépare, ce ne sont pas les valeurs, ce sont les non-valeurs. Donc, il faut mettre en lumière, n'est-ce pas les valeurs des autres chrétiens. Et c'est ça qu'on ne regardait pas suffisamment. Alors, ça a été sa préoccupation, pas? Bah. Et la première valeur qu'il voyait, c'était cette valeur jaillie du baptême. Avec cette réalité fondamentale du centrage des vies chrétiennes et des églises chrétiennes séparées entre elles encore, mais enfin, leur centrage sur la personne de Jésus-Christ. Et par conséquent, c'est d'une manière positive qu'il voyait euh, l'espérance de, comment dirais-je, de la rencontre. Et plus loin, l'espérance de l'unité. Je crois que... Euh, quand on sort de la vision polémique, on est obligé de se dire, mais enfin voyons, il y a des valeurs. Ces chrétiens qui sont là ont des valeurs. Et je pense que nos frères non catholiques aussi avaient à regarder les valeurs de l'Église catholique. Car souvent... Les accusations, parlons ce, ce mot-là, car c'est vrai, les accusations qui étaient portées contre l'Église catholique pouvaient, dans certaines circonstances, être plus ou moins fondées, mais enfin, elles étaient, comment dirais-je, des, de, des points de départ négatifs. Et il n'y avait pas, me semble-t-il, à cette époque, de possibilités d'authentiques rencontres. Alors, l'abbé Couturier a été... Fasciné par cette idée, il faut qu'on puisse se rencontrer. Et cette idée qu'il avait découverte avec le cardinal Mercier dans sa retraite, dont je parlais il y a quelques instants, à May, en Belgique, bah, pour se connaître, il faut s'aimer. Et par conséquent, les voies de l'amour pourront être les voies de la lumière, et les, par conséquent, les chemins vers la vérité. Et je crois que la Bécouturium a changé, sans en avoir conscience dès le départ peut-être, je ne sais pas, a changé le, la donne, si vous voulez, de, de la rencontre entre les chrétiens. Il n'a pas mis en avant des points qu'il faut de controversés qu'il faudrait débattre, c'est pas ça. Il a mis en lumière ce qui d'abord peut conjuguer la vision et les efforts des chrétiens qui sont peut-être moins séparés qu'ils ne le croient eux-mêmes.
1: C'est ce qu'on entend par le terme « unité
0: » Alors, par le terme « unité », et ça, l'abbé Couturier a beaucoup insisté, ce n'est pas l'uniformité. L'unité suppose une diversité. Sinon, l'uniformité... C'est un monde monocellulaire, si je veux dire, et par conséquent, il n'y a pas de vitalité, pas de souplesse. Et l'unité, au contraire, est une richesse de synthèse des valeurs positives les uns et des autres. Voilà ce qui me paraît très important de souligner.